1: Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz
0: é o gol, faz é o gol, faz é o gol, é Do o Torcedor colorado iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, episódio 173. O Inter emplacou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Inter segue coladinho no G4 e o Inter goleou mais um adversário. Desta vez, o Juventude placar de 4 a 0. Dois gols de Johnny, que semana passada, neste podcast, foi chamado de, aspas, feijão com arroz. Por quem mesmo? Anderson e Edenilson de pênalti. Podemos dizer que foi a redenção de Edenilson, ou um início de uma recuperação, de uma nova recuperação de Edenilson com o torcedor. Vamos falar sobre isso neste episódio, 173, ao lado do torcedor, influenciador, o filho do seu Josué, um amante do vinho, um amante do Portão 7, Luca Pumes e o nosso Tomás Rames, repórter de Globo nosso cornetinha. Luca Pumes, você esteve no, no estádio Beiraquia. Já levei a primeira. Mais uma goleada. Como é que é, Tomás?
2: Já levei a primeira.
0: Levou a primeira, e não, quieto, hoje eu...
1: E quieto, melhor é isso.
0: Hoje eu tô... Vim com as armas, hoje, vim com as armas.
1: <risos> o, 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 Mas o, eu jogo. já me autocornetei, né? É, que no caso, tu falou... Ah, o okay. Feijão um arroz do
0: Johnny e aço é minha.
1: É, é, importante, né, importante. Porque, claro. olha, eu espero que tu continue cornetando o... um jogador ou outro, que tu tenha certeza que vai começar o jogo. É, e aí, vamos ver se vai, vai criar um hábito do jogador ir lá e destruir a partida. Mas, Contextualizando, enfim, é...
0: né? Ô, ô, Luca, apenas contextualizando e para quem não ouviu o, o episódio 172, que foi quase um episódio 171, né? Vocês lembram disso? Eu falei ali naquele debate do Alan Patrick, do Johnny, do Maurício, do Edenilson, disse que, olha, eu, eu acho que o Johnny é um feijão com arroz, que, que tá num momento legal. Aí, dias depois, o Johnny mete dois gols, o cara sonha com Copa do Mundo, aquela coisa toda. É contigo, Lucas É contigo, Luca!
1: Olha, feliz com o resultado do Inter, ainda mais, né, sendo contra o único time gaúcho além do Inter na Série A, então é o mais próximo que temos de um um clássico, né, contra o Juventude, e e vencer é muito bom, cara, vencer é muito bom, o Inter historicamente já se complicou e se complica ainda na história recente contra adversários do meio para baixo da tabela, o Inter tem uma boa pontuação contra os times do G6 então é, no, né, no, no agregado, então vencer os times que normalmente complicam o, o Inter é sempre bom, ainda mais vencendo com tanta autoridade, o Inter venceu com autoridade em seus domínios, então acho que essa é a minha, minha primeira felicidade, é uma vitória incontestável.
0: Tomás Gomes também esteve no estádio Beira Rio, acompanhou a goleada do Internacional a terceira vitória seguida no campeonato brasileiro deu uma encorpada legal depois do meu lugar né Tomás? aquele abraço
2: um abraço Bruno um abraço Lucas. esperava que vocês né honrassem né e me cumprimentassem porque mais uma vez peraí, peraí cheio o placar né? peraí eu, eu
1: falei na eu, eu falei Isso. inclusive no vídeo da voz da torcida tá lá tá lá nós falou aqui no podcast, nós no... E mais do que isso. E outra antes de chegar antes de tu chegar, porque ali eu e o Bruno estávamos te esperando, eu ainda lembrei o Bruno, Tomás. Então é, eu acho, Tomás, que a glória ela fica mais bonita quando a gente espera o louro do, do próximo. Podia ah, não, ter guardado mas... um pouquinho mais. Não, não o, o elogio viria. O, elogio virado, o elogio viria, né?
0: Mas justiça seja feita, o Luca na antesala ali. No bastidor, o Luca lembrou do acerto do Tomás. E lembrou também do meu palpite sempre coerente. Eu disse que seria 1x0 o Inter, gol contra <risos> o Pita.
1: Que não é mau jogador, importante salientar.
0: É, o goleador Pita do Juventude, que, que por vezes uh, o nosso viking apanha da bola, né? Mas faz parte do jogo. E aí, Tomás, que maravilha o momento do Inter do Mando Menezes, né?
2: Pois é, Bruno. Sabe é. que eu nem acho que o Inter fez um jogo assim tão de luxo assim, mas o Inter é muito melhor que o Juventude, né, o Juventude é muito fraco, e o Inter fez o um, que tinha que fazer, né, passou por cima, o um Johnny, uma noite de centroavante, né, fez dois de cabeça, o Depena errou mais um pênalti, mas o Vanderson tava atento e guardou, e, né, como se vê citou no começo, talvez mais uma chance de redenção para Edenilson com aquele gol de pênalti, né, talvez alguns colorados, quando o Edenilson pegou a bola, podem ter lembrado do meu lugar, mas o mostrou personalidade, Chegou a ser vaiado, até, foi vaiado até no anúncio da escalação né? Ele e o Tyson. O também recebeu vai, um misto de vaias e aplausos quando entrou, quando foi chamado pelo Sidney, né? Porque ontem, ontem quer dizer, segunda-feira, quem, um, quem, quem comandou o time foi o Sidney Lobo, o auxiliar do Mano, porque o Mano estava suspenso. Mas cobrou com perfeição, fez o gol e né, recebeu todo o carinho da, do grupo, né? Ele, que é um cara muito querido pelo vestiário, é, a principal voz do vestiário junto com o Tyson. Né, bateu no peito Beijou o símbolo do Inter E saiu aplaudido né, Quando ele entrou no vestiário, recebeu aplauso da torcida Pode ser, talvez tenha sido Um momento mais Emblemático do jogo, mais bonito né Uma tentativa de reconciliação Quem sabe o Edenilson não volta a ser o jogador que ele já foi pelo Inter né? E foi um belo gol de pênalti né? Pênalti na
0: gaveta E o Edenilson não muda A característica da cobrança né Aquele passo lento, aquela tranquilidade E, e aquele tapa Uh, cruzado, né?
2: Pois é, agora que você falou do, Roberto, do, do goleiro. Eu achei que, eu, que ele ia dar uma porrada, né? Pra fazer um final de segurança, né? Mas manteve o mesmo estilo dele e guardou. E guardou. Né?
0: É, o, o Edenilson, ele é muito bom nessa cobrança, mas ele ficou marcado no Melgar e no Olímpia. E contra o Olímpia, na Libertadores de 2021, ele errou nos 90 minutos, né? Na decisão por pênalti, ele acerta batendo desse jeito aí. O, o aproveitamento é muito bom, mas ele tem erros em, em, em momentos delicados. Por isso também, um pouco da corneta aí, dessas vaias, que para lá, vamos, vamos deixar claro, né? Bom, é só a minha opinião, na verdade, mas tá, tá meio chato isso, essa perseguição com o Edenilson. Nós falamos sobre isso no último podcast, na é. tendência é que ele permaneça até o fim do ano, né? Não houve movimentação de propostas e sondagens pelo Edenilson até o presente momento. Importante lembrar que a janela árabe fica aberta até meados de setembro, mas por enquanto não há nada, então o Edenilson permanece até o fim do Campeonato Brasileiro e que se dê apoio para o cara, que se dê apoio para os outros, que se dê apoio para o time, né, Lucas? Porque o momento é bom, apesar da eliminação recente na Sul-Americana, o Inter emplaca três vitórias consecutivas, com o Johnny aí jogando bem, o Maurício está jogando legal, o Wanderson segue comendo a bola, o Alemão vem numa crescente muito interessante e o Inter aí beliscando uma vice liderança né
1: é verdade olha o Edenilson teve muita personalidade e eu queria falar um pouquinho do do bastidor ali da torcida né é, quem não esteve no Beira Rio é, talvez possa possa estar tá um pouco confuso com exatamente o que aconteceu então eu tô aqui para sanar essa dúvida quando o Edenilson entrou é, vaias vaias assim as cinco seis vezes que ele pegou na bola primeiras vezes que ele pegou na bola. Mas desde a primeira vez que ele entrou, também aplausos, também é, é, gritos de incentivo, uh, e, e muito muita euforia né, com o Edenilson entrando em campo, porque o Edenilson ele não é um jogador para ser reserva do Inter. Né? Então esse momento que ele está na reserva é um momento em que, em que há circunstâncias para ele estar na reserva. Então o torcedor de alguma maneira, comemora quando ele entra. Alguns, né? Eu tô aqui dando bastidor sem me posicionar. Fazendo um trabalho jornalístico. No momento em que o Edenilson pega a bola para bater o pênalti, a torcida já estava gritando Edenilson. É, eu vi muita gente destacando as vaias, mas não lembrando dos aplausos. Dos aplausos que foram é, direcionados ao Edenilson quando ele entrou. Dos gritos de Edenilson quando o pênalti foi... Uh, foi marcado e tudo mais Então eu acho importante salientar isso Eu acho importante salientar isso Porque É, é um clima de, de Bem de divisão assim. E, e não só Dessa vez, não só de setores Mas pessoas dentro do mesmo setor é, Onde eu estava Algumas pessoas gritavam uma coisa E outras pessoas gritavam outra e Dessa vez eu não estava no portão 7, eu estava no portão 8 é, próximo, que é do lado do sete. Que é, que é o é lado do sete. Então, é, só pra, pra passar um pouquinho do, de como tava, porque eu vi muita gente destacando só um lado ou só um outro. E as duas coisas aconteceram. O Edenilson teve personalidade para pegar a bola, para bater do jeito que ele sempre bate, é, para não deixar a bola cair no pé do Pedro Henrique. E isso denota para mim o um comportamento de quem quer ficar, de quem quer fazer mais, de quem quer fazer as pazes com a torcida, de quem não está satisfeito com o futebol que estava apresentando. Se o Edenilson deve ou não deve ficar no Inter, se o ciclo dele acabou ou não acabou, eu deixo isso para a direção, para entender, para ver se vai ter alguma proposta. Mas enquanto o Edenilson for um jogador do Internacional, o torcedor, na na minha concepção, pode expressar as críticas para ele assim o tempo que for, mas fora do estádio. estádio. No momento que o Inter está ganhando um jogo e, e, e que ele entra e que ele joga bem, a partida, como ele tava, como ele jogou ontem, eu acredito que o torcedor deve ser apoio.
2: Minha opinião.
0: Aqui, ó, eu preparei... Um pênalti
2: foi, né, de Wilson,
0: né, Só pra lembrar, né? Também. Um pênalti que ninguém viu, né? Aí, mérito do VAR. Na hora eu não, não, não tinha sacado que tinha tido um pênalti ali, uma possível infração. Eu acho que poucos também na transmissão do Premier, o pessoal não, não tinha falado sobre isso. Aí o, o VAR captou bem, né? Foi um pênalti claríssimo do zagueiro Nogueira no Edenilson, né? Embora tenha tocado na bola no primeiro momento, ele passa por sobre a bola, né? a panturrilha escorrega, penteia a bola e ele atinge o tornozelo do, do Edenilson e o pênalti do Paulo Miranda no alemão também, muito bem marcado. A questão é, com todo respeito, né? o time do Juventude é muito fraco, Juventude vai ser rebaixado, não podemos cravar que o Juventude está rebaixado, mas podemos dizer que o Juventude será rebaixado, é um futebol muito pobre. E quem não somar três pontos diante do Juventude estará deixando para trás pontos preciosos. E a boa notícia é que o Inter confirmou e conquistou três pontos contra o Juventude. Nessa linha aí de Edenilson, Johnny, Johnny Edenilson, recentemente a gente preparou um material no GE sobre o Johnny que sonha com vaga na Copa do Mundo. Estou com a notícia aberta aqui, 18 de julho. Notícia pouquinho mais de um mês. E ne, ne, nessa matéria, neste material, nós fizemos um resgate do histórico de convocações do Johnny. O João Lucas de Souza Cardoso, de Nova Jersey, uh, nasceu por lá, né? Ele é norte-americano, ele é um cidadão dos Estados Unidos, muito jovem, retornou para o Brasil para ficar perto da família. A família do Johnny é de Criciúma. 2019, aos 18 anos, foi chamado para o time sub-23 dos Estados Unidos. Em 2020, convocado pela primeira vez para a seleção principal. Estreou no empate por 0x0 0 diante do país de Gales. Por lá, o Johnny é primeiro volante. Ele foi chamado para a disputa do pré-olímpico em março de 2021. Disputou quatro partidas, sendo duas como titular e a seleção norte-americana caiu para Honduras. Dias depois, ou semanas depois, ou um meses depois, o Johnny jogou também pelo time titular dos Estados Unidos contra a Bósnia, vitória por 1 a 0. O Johnny começou no futsal, na escolinha de Falcão e Sorato, em Criciúma, e começou no campo aos 11 anos. Ele passou pelo Havaí, passou pelo Criciúma, E num tradicional torneio de três coroas, atraiu os olhares do Internacional. Depois de um período de testes, iniciou a sua trajetória dentro do clube em junho de 2015. Na base, Johnny era atacante e era um exímio cabeceador. Anos depois, Tomás, o Johnny contra o Juventude mete duas buchas de cabeça. Um pouquinho do perfil aí do Johnny, que é um cara que tem jogado bem, está se afirmando e é um cara que sonha com uma vaga Na Copa do Mundo, faltando aí cerca de 80 dias para o Mundial
2: do Qatar. Isso aí, Bruno. O Johnny é polivalente, né? Ele é versátil e, né? Parece que está se encaixando nesse esquema aí, jogando aberto pelo lado direito, né? Parece que, enfim, ele vai né, se firmar no time do Inter. Se for lembrar, o Ramirez chegou a falar uma vez que, na época dele, que o Johnny seria o novo cinco do Inter por alguns anos, né? Mas, pelo visto, o Johnny está se firmando. é... No lado direito da, da trinca de meias, né? Vamos ver se ele consegue manter esse nível aí e realiza o sonho dele, né? De estar na lista do Qatar. Seria legal, né? Ter um, um jogador como o Johnny aí na Copa do
0: Mundo. Seria bem interessante para o Inter, para o Estado, para a Criciúma, né? Que é a cidade da família do Johnny. Enfim, seria bem, bem legal ter o Johnny. E é algo curioso, né? Não é todo dia que um jogador da seleção dos Estados Unidos farda. Na dupla Grenal, né? Nem sei se algum dia isso aconteceu na história, mas é, é interessante, é realmente interessante. Johnny, três jogos seguidos como titular, assim como o Maurício. O Johnny chegou a três gols no campeonato brasileiro. O Vanderson comendo a bola, né? Não é nenhuma novidade.
2: Que tem nacionalidade belga,
0: que tem nacionalidade belga, né? E teve o interesse do Lili, né, Tomás? Entre a gravação do podcast da semana passada e, e o podcast dessa semana, o Lili demonstrou interesse no Vanderson, né?
2: Isso aí, Bruno. Não foi a primeira vez né, que o Lili mostrou que acompanha os passos do Wanderson, né? Não fez o contato. Mas o o Wanderson né, reiterou o desejo de ficar no Inter, né? Pretende seguir aqui. O Inter já tem alinhavado o modelo de negócio para comprar os direitos dele do Krasnodar. E a expectativa é que o Inter né, pague a quantia, né? Vai ser pago em seis parcelas semestrais de 750 mil euros. E o Wanderson fica aqui, o Anderson gostaria de um contrato de uh, mais ou menos três temporadas, né? E que ele siga em alto nível, né? Eu, tipo, eu entendo que o Wanderson é o melhor jogador do Inter, né? o diferente, até tá no, no jogo contra o Juventude, né? Ele dá o passo para o terceiro gol do Johnny e, e mostra muita atenção né quando o DP não erra é o pênalti, que ele está ligado e pega o rebote. Tendo que um time do Inter vai ser fundamental manter o Wanderson né? para a próxima temporada. Com certeza. O Inter agora pega Corinthians fora, Cuiabá
0: em casa e Atlético Goianiense fora, hein? Corinthians, que o Inter nunca ganhou em Itaquera. Né? É um tabu, né? É a hora, é. O Inter precisa quebrar. É, é a hora, né, Luca? Tá chegando a hora.
1: É a hora. O Inter tem que aproveitar essa sequência aí. Tem adversários também na sequência, como Cuiabá, Atlético Goianiense. O Inter tem que mostrar o que veio. O que veio o campeonato e, e esse é o momento. Você ainda sonha com alguma coisa, se ainda quer brincar de algo, é agora. É agora ou nunca.
0: Sete pontinhos, tá? Um contra o Corinthians, três contra o Cuiabá e três contra o Goianiense. Pra, pra seguir olhando pra cima, né? Pra seguir ali G4, vice-liderança e até mesmo título. E até mesmo título. O ele diminuiu a diferença para oito. Era dez, diminuiu para oito. Tem que continuar somando pontos sempre e torcer para eventuais tropeços do Palmeiras, né? Aí eu me refiro ao pensamento distante de título. Ali para vice-liderança tá um, um entredevoramento, né? Tivemos, por exemplo, Fluminense e, e Palmeiras na rodada, né? Empate por um a um, vamos ter, Inter e Corinthians na próxima rodada.
2: Golaço, mas o Flamengo né? está em segundo, né? É. Talvez a briga esteja aberta para o terceiro lugar. Né?
0: É. O, o Palmeiras tem 50 pontos. 14 vitórias. Palmeiras, 50 pontos, 14 vitórias. Flamengo, 43, 13 vitórias. Fluminense, 42, 12 vitórias. Corinthians, 42, 12 vitórias. Inter, 42, 11 vitórias. Atlético Paranaense, 39, 11 vitórias. Digamos que o que pesa contra o Inter Nessa batalha aqui, né? Tem um lado bom e o lado ruim, né? O o lado ruim é que o Inter tem uma vitória a menos em relação aos seus oponentes, duas a menos em relação ao Flamengo. A boa notícia é que o Inter perde pouco, né? Digamos que os jogos que o Flamengo perdeu, o Flamengo recuperou em número de vitórias e o Inter empatou. Então, os empates, por vezes, eles são bons, por vezes, travam os times na tabela. O Inter tem quatro derrotas, né? O Palmeiras perdeu duas ou três.
2: O Inter é o terceiro só, né? do retorno, né? O Inter tem 12, atrás do Flamengo tem 13 e o Fortaleza que ganhou todas, né?
0: O, o Inter perdeu pro Galo, né? E aqui vai... Momento... <risos> Pancada no Medina. Então tá, o Inter perdeu uma com o Medina, né? O Medina intersomou 0% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro
1: <risos> Que casalice Não, não, às vezes merece mas essa foi muito canalha ah, Essa foi, essa foi, essa foi Essa foi de malca, essa foi de malca
0: Um abraço pro Medina aí, semifinalista de Libertadores Medina vai eliminar o Flamengo, anotem
2: vale. Anot. Acho Eletra. que tu vai errar, hein, Bruno Mas tudo bem, também
0: acho Queres apostar um churrasco de novo com o nome de Medina envolvido, Tomás Rames?
2: Ih Apostado agora, aí. tá? Tá gravado?
0: Não, não, não. Só, Opa, e. Só vai... com aperto de mão. Só com aperto vai roer a corda?
2: Tu deu a ideia e vai roer a corda Aquele já foi pago? Vou roer, vou roer. Não, sou um cara coerente. Eu, eu posso até ser um pouco maluco, mas não sou tanto assim. Roeu é, é a filho. corda, o nosso. Uhum. O nosso internauta, tá vendo que o Bruno a corda, né? Tá, e foi não, mas pago o já foi pago. <risos> claro, foi. É homem de palavra, Luca. Ah, tá. O... É que eu
1: não recebi convite, né, então, do Bruno, então, que ele falou que ia me convidar, mas... Então, aí, a... a... Não, é que
0: aqui é um... É um uh, como é que é, pode ser a palavra? Não é rivalidade. Uh, nós vivemos, uh, Tomás Gomes e eu, num, num ambiente de provocações sadias, de, de brincadeiras... Então é, a, gente, a gente se provoca, a gente se gosta, assim, né? O Tomás me pagou um churrasco, né, Luca? De 80 conto ganhei uma aposta do Tomás aí, né? Eu tenho, eu tenho isso para brincar com ele, né?
2: Ninguém tira isso de mim. Ninguém é, mas, mas agora, né? Ele ofereceu a ideia, eu cobri e ele saiu. Feio isso. Feio.
0: Tá. Então, voltando ao Inter, que é o foco do nosso podcast, tanto que é o podcast do Inter, né? O, o Medina perdeu pro Galo. Aí com o Mano, o Inter perde para o Botafogo numa derrota tipo assim, ninguém acredita até agora que o Inter perdeu aquele jogo, né? Que Foi o ponto fora da curva. Com três pontos a mais, o terceiro seria vice-líder. E estaria quatro, quatro pontos do Palmeiras. O Inter perde para o Palmeiras, que é o líder. E o Inter perde para o Fortaleza naquele jogo e que o Inter tomou todas as decisões erradas do mundo. O Inter é. se perdeu ali. Naquele fortaleza prêmio lugar. A campanha é muito boa. A campanha é realmente muito boa. Uma campanha surpreendente do Inter, tendo em vista aquele início de ano acidentado. O Inter é quinto com 42, 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Tomás Gomes quem diria? O Inter está entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro, ao lado dos poderosos Flamengo, Palmeiras. E vou colocar o Fluminense do Dinizismo aí também nessa história.
2: Pois é, o Mano montou uma forma do Inter, né? Tá sempre em cima do adversário, né? E fazer os gols, né? O Inter, embora não tenha um artilheiro assim, né? Que se destaque, como por exemplo, você bem citou o Fluminense, Ducano, né? Que é o artilheiro do brasileirão, que tem 13, o Vanderson, artilheiro do Inter, tem 6, né? Mas os gols do Inter são bem divididos. O alemão o Edenilson tem 5, o Pedro Henrique tem 4, então tá todo mundo ali. E como todos fazem, o Inter tá lá em cima.
0: E o Mano tem alternativas interessantes, né? Ele olha o banco de reservas e tem o Pedro Henrique, tem Edenilson, tem Alan Patrick, tem Brian Romero, tem Mikael e tem Tyson.
2: Mas Mikael é ainda um não tem,
0: espaço. né? É, digamos, colocando... Terá, no, né, o Mikael? No, no hall, assim, de, de alternativas do grupo, né? Lá na frente ele terá o Mikael 100% fisicamente, né? Espero. Espero que isso aconteça. E, e o Tyson ficou para trás aí nesses últimos jogos, ele entrou alguns minutos contra o Juventude, 10, 15 minutos, precisa retomar espaço, né? O Tyson é um meia, disputava posição com o Alan Patrick, agora ele disputa posição também com o Maurício, né? Maurício, Alan Patrick e Tyson, a hierarquia do Inter, não sei se o Mano não vai tentar encaixar o Tyson numa uma outra posição, para ver se consegue dar mais minutos para esse jogador ô, ô Lucas, vamos ter no domingo quatro da tarde, Corinthians Inter na Neoquímica quem é melhor, Yuri Alberto ou Alemão?
1: Cara isso vai diretamente ao que eu queria falar com, com, com vocês mais cedo no, no, no grupo no grupo que temos no aplicativo de mensagens instantâneas né? hoje eu não tô a fim de fazer propaganda para ninguém para ninguém Se quiser me paga é... eu, eu li uma frase, eu não vou falar de quem foi a frase mas é que foi o seguinte vou dizer para vocês sem arreganho alemão é top five atacantes do Brasil atualmente no Brasil atualmente e aí é, um de vocês falou o outro Rio não tô colocando ninguém lá nenhum mas... enfim eu, eu queria saber se desse, desse desacerto aí e, e, e quais são os argumentos porque na minha concepção é, o alemão não é melhor que o Roberto e não é e não posso dizer que ele está top 5 do, em jogadores em centroavante em atividade do Brasil hoje, mas bobeou, ele vai entrar nesse rol aí, entendeu? Bobeou, ele vai pegar um pouquinho mais de confiança, vai parar de tropeçar na bola, ele vira um dos melhores. Quer começar, Tomás?
2: Uh, na verdade, não era, não era nem centroavante, era top 5 de atacantes.
0: É, então... Pode colocar o Hulk também nessa, nesse debate. Aí. Pode colocar o Kahn.
2: O Wanderson no Inter
0: é melhor que o alemão. para
2: ser rapidinho assim, né? Na conversa, né?
0: Não, é, mas, mas, mas vamos colocar centroavante, então. Vamos colocar posição por posição. Quem seria melhor com o alemão hoje? E, tipo Gabigol, assim, não é... Não Camo, é... Pedro, não lá, por exemplo, Hulk e alemão, quem é melhor? Pedro Coloca um ali no Yuri. É claro que o Yuri é melhor. É claro que o Hulk é melhor. Mas, momento assim. Momento, momento.
1: Galeri.
2: Caleri, o Ca... Gabigol, Pedro. É. <risos> Bem ou mal, o Hulk é um jogador mais adiantado, né? É, mas o Caleri,
0: o Caleri está cano melhor que o alemão? Ah, sei lá, pô. Os números o, dele no, no
2: número geral, número geral deles são ali. Melhores, pô. Agora o Luciano é o tem de... os números melhores que o alemão também? Falando
0: com o pessoal do videogame, o pessoal do futebol manager, o... o overall do alemão é inferior ao do Hulk, ao do Caleri. Uh... E outros jogadores aí mas Marcos
2: O Marcos Leonardo do Santos o,
0: o alemão tá melhor que o Marcos Leonardo
2: Mas tu acha o alemão melhor que o Marcos não. Leonardo?
0: Não, 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 Tomás, eu tô dizendo eu tô, eu tô falando por momento Eu tô usando o verbo estar
2: Estar
1: Tá, de qualquer jeito dá para botar na frente Sim. Mas no é, sentido, é que o no é de que alemão, o alemão está não estar
2: ele não quer dizer que o alemão seja ruim. Que tem jogador melhor que ele. É ah, só não, isso.
0: Pô, tem um milhão de jogadores melhores que o alemão.
2: É só isso.
0: Mas o alemão é um cara que encaixou no. no, no... O mano está sabendo usar o alemão de uma forma que ele está conseguindo ser uh, um, um atacante que dá assistência e não só para gol, tá? Ele, ele consegue pifar os companheiros ou uh, articular jogadas. A jogada não morre no alemão. E ele tá sempre finalizando de um jeito meio esquizofrênico, meio assim, ó, meio trancos e barrancos, puxa pra esquerda, puxa pra direita. Tem um lance contra o Juventude que ele tenta cortar o cara, ele se perde. Aí, quando o alemão se perde, o zagueiro se perde junto com o alemão. E quando vê o alemão dar de dedão e o goleiro defende meio (risos) peito de madeira, assim, eu falei, cara, é fantástico isso. Esse atacante (risos) é perigosíssimo. (risos) Isso é fantástico.
2: Ai, cara, ele é muito
0: bom. Então, Então é nesse sentido, assim. Vou, vou re... O alemão é tem cumprir, três gols, é de gols cumprir, nos últimos dez jogos. A frase jogos, é minha, né? A frase é minha. O alemão tem dois né?
1: atacantes perigosos do futebol brasileiro, os mais perigosos. Então tá, né? <risos> <risos> Vamos lá, a gente vai abrindo alguns precedentes aí, mas Tudo certo.
2: Tá bom, tá bom. Tá bom. Ah não, não tem problema, né?
1: Quando... O alemão
2: tem três gols nos últimos dez jogos e o Marcos Leonardo tem quatro. Quando e as assistências? Tem que pesquisar mais. Né? Eu só tinha visto os gols. Tá bem, tá bem. Mas aí que tal, tá, o alemão é útil, ninguém tá dizendo que não Eu só disse que o Marcos Leonardo é melhor, é só isso Tanto que e o alemão
0: é, o é do Cartola não, Aliás,
2: o alemão só pra ter nos O alemão era o meu capitão no time do Cartola
0: É, porque eu, tu, tu sempre gosta de De seguir minha linha de raciocínio No Cartola, né Tomás Aliás, Jeffinho estava no teu time, hein Eu, 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 tô, eu tô de olho em hein Tomás Nas dicas da rodada lá hum? É, depois a gente conversa, depois a gente conversa. Olha, bom, agora tu me perguntou,
2: porque eu não lembro se você posto o Jeffinho no meu time. Tava,
0: tava no teu banco de reservas. Ah, uh, bom,
2: no banco de reservas.
0: Adiante, ah. adiante. O tempo tá, tá esgotando. Para fechar na parte dentro de campo, para a gente tocar num assunto delicado fora dele, o Inter pega o Corinthians na próxima rodada, né? E aí... É Mano Menezes que reencontra Corinthians, é Mano Menezes que reencontra Vitor Pereira, parceiro de curso, é Inter que reencontra Yuri, Yuri que reencontra Inter.
2: Gabriel reencontra o
0: Corinthians. Tem entrevista do presidente Alessandro Barcelos exclusiva para o Gé, falando não exatamente de uma mágoa, né, mas falando que o Inter fez o que podia para repatriar o Yuri, para recontratar o Yuri, ele preferiu o Corinthians. Então vai ter esse clima aí, esse clima no futebol acaba... Se ele não vai para o lado ruim da coisa, para o lado da violência, dessas coisas, assim, é um lado gostoso do futebol. O lado da provocação, o lado uh, de, desse clima de reencontros, possibilidade de lei do Eze. Eu, eu acho interessante isso aí. Sobre saídas, acho que não tem nada encaminhado, né, Tomás? Tirando aí Pedro Henrique e João Félix, né? Notícia que, que tu deu durante a semana aí.
2: É, exatamente, Bruno. Não tem agora nada engatilhado para deixar o Beira Rio nos próximos dias. O Pedro Henrique foi para onde mesmo? O Pedro Henrique, ele... Pedro Henrique foi pro Ludo Goretz Ludo da Bulgária que queria o Nonato.
0: O Ludo e Goretz o... tá passando o rodo aqui no futebol brasileiro.
2: E o João Félix o Estoril de Portugal.
0: O Ludo Goretz queria o Vitor Mendes do Juventude e o Nonato do Fluminense.
2: O, Lêncio, o Nonato que é do Inter,
0: né? está emprestado o Fluminense. Isso. O contrato do Nonato é até dezembro de 23 com o Inter e com o Fluminense até dezembro deste ano. Muito bem, adiante. Capítulo fora das quatro linhas. Tomás esteve no Beira-Rio, acompanhou de perto o o suposto caso de racismo, né? A denúncia do Felipe Pires, atacante do Juventude. Um torcedor foi identificado e e levado até a delegacia, né, Tomás? Um pouquinho do bastidor aí, o que que tu viu lá
2: no Beira-Rio? Isso aí, Bruno. Agora eu não lembro bem o momento exato que foi, mas eu acho que foi... Uh, no meio do segundo tempo para o final, assim, entre os 20 e 30 minutos de um tempo uh, o Juventude faz uma troca dupla né um dos jogadores que sai é o Felipe Pires e entram o Oscar Ruiz e o Rafinha quando o Felipe Pires está indo sentar no banco uh, ele aponta para a torcida do Inter e, e bom, eu estava numa das cadeias de prensa do Beira Rio e eu vi que tinha um bate-boca ali, mas até pela distância eu não sabia o que estava, né acontecendo ali, e aí veio a informação que o Felipe Pires alegava ter sofrido injúria racial de um torcedor. Esse torcedor do Inter, ele foi foi indicado ali, quem era que tinha supostamente feito, e e os seguranças do Beira-Rio o retiraram do estádio e o encaminharam para o posto policial que tem no no Beira-Rio. O torcedor prestou depoimentos... Uh, né? logo ele saiu e já foi prestar depoimentos e o, o Felipe Pires chegou no local também para prestar que, um, uns 20 minutos depois do jogo, meia hora, alguma coisa assim, não vou lembrar bem o tempo uh, e eles ficaram lá até quase a meia noite né? prestando depoimentos, não, não foi junto cada um prestou a sua versão né? uh, o Felipe logicamente estava meio triste com o episódio né? e o torcedor do Inter alegou que uh, o Filipe Pires teria ouvido errado, que, na verdade, uh, ele estava ele com outros amigos dele, não lembro agora, não lembro se são três ou quatro, uh, porque eles tinham ficado justamente atrás do banco do, eles teriam ficado justamente atrás do Juventude, do banco do Juventude, perdão, uh, porque eles seriam amigos do Rafinha, que foi um dos jogadores que entrou, e eles estavam ali justamente para incentivar o Rafinha, embora não fossem torcedores do Inter, né? mas o Felipe Pires teria entendido errado a situação, e uh, na segunda, mesmo já começou a colher os depoimentos, vídeos do de episódio, né? E essa situação a, a polícia vai abrir inquérito, vai abrir o um inquérito para buscar mais informações e averiguar, fazer toda a investigação para saber mesmo o que ocorreu. E uh, o próprio Rafinha vai ser ouvido nos próximos dias para dar a versão, né? Se é mesmo verdade que ele conhece o torcedor. Muito bem. Muito boa as
0: informações aí do Tomás. Estava em cima do lance lá no Beira Rio. Logo que acabou o jogo, o Tomás foi para a delegacia, acompanhou tudo de perto, participou das entrevistas e tudo mais. Qualquer novidade sobre o assunto em Globo. Muito bem. Luca Pumes, Corinthians Internacional, o teu palpite para domingo
1: 4 da tarde. Babro, meu palpite para Corinthians e Inter, vou, vou usar. Meu, a minha mente diz uma coisa, mas meu coração diz outra, e eu, e eu sei que no, no final de semana eu vou acordar empolgadaço, então, <risos> então é o seguinte, meu velho, 1 a 0 Colorado.
2: O palpite é o do coração, não é o da
0: cabeça. É, é o ó. do coração, é o do coração. O senti Faltou o... Na... E o gol
2: de quem?
1: gol do, do nosso glorioso Alexandre Alemão. Ó, oh, eu tô falando. que eu tô, eu tô sentindo que a, a atmosfera aí que o Bruno criou em cima do, do homem vai dar certo. Eu, cara, Alemão será o Nilmar de 2009? Pode ser, pode ser. Cara, eu, eu tô com essa vibe assim de 1 a 0 2 a 1 Eu sei que eu tenho que postar um só, eu vou no 1x0, mas eu tô com essa vibe assim do, do golzinho simples... E quando eu for transmitir isso pra, essa minha confiança para a casa de aposta,
2: eu vou, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar um golzinho de diferença para o Colorado. Agora, só para confirmar, né? Eu acho que eu sei o que o Bruno quer dizer, mas ficou aberto. Uh, o Alemão será o Alemão de 2000 Nilmar mar de 2009, uh, pegando a bola no meio do campo e driblando meio time do Corinthians? Uh, ou ele vai ser vendido ainda nesses dias que faltam... Uh, e o Inter vai acabar, naquela época, né? o Inter era um, gran... um grande candidato ao título e acabou perdendo o título brasileiro. É, e, e teve na Copa do Brasil as convocações do
0: Nilmar e do Kleber, mas o técnico da seleção era o Dunga, né? Tava me confundindo com o Tite, mas era o Dunga o técnico da seleção. Quando Não, o Tite era eu... é o técnico do Inter. Eu, eu me matou, refiro... Matou o Colorado. Eu me refiro ao protagonismo. Claro, que quase o humano do vai pegar a bola e driblar todo mundo, né? Mas eu digo o protagonismo no jogo.
2: Pitch, Tomás. 1x0 um pro Corinthians. É, o Tomás. Ai, ai, ai.
0: Tivemos, tivemos, por enquanto, o voto do coração de Luca Pumes. Tivemos, agora, o voto da cabeça de Tomás Rames, né? Digamos que ele tá partindo de uma lógica. O Inter nunca ganhou lá. O Corinthians é forte. Aquela história toda, né? E é o sentimento também do Tomás. E como eu fico no meio do caminho entre vocês, e eu acho que, Tomás, Corinthians Inter no fim de semana, e eu olho nos teus olhos neste momento mesmo, a distância,
1: mas... <risos> ser... <Ô>, Tomás, o <risos> que a gente faz com ele, Tomás? Vai
0: ser aquele jogo, ah. que, ó, vai ser 0x0, 0x1, a a um, ou 1x0. Um é um <risos> ele
1: vem de novo, ele vem de novo. Ele,
2: ele de novo, não vai aí. desistir, né? É inacreditável. Vai. Como o Lucas
0: colocou 1x0 um pro Inter, o Tomás foi no um 1x0 no Corinthians, eu vou no 0x0. Zero
2: é, que, isso
0: aí, que isso aí pro fim de semana. Que é um bom resultado, né? Um zero.
2: Ah, é pra Se dar um ganhar, Corinthians, né? depois. É um ótimo resultado, né? Jogar em Itaquera é sempre complicado, né? O ganhar, time mas... do Corinthians é bom, né? E, e um grande teste a defesa do Inter que tá muito bem, né? O Vitão e o Mercado encaixaram, estão jogando muito bem. E, né, vão ter que segurar o Yuri, né? Quantos jogos? 10 jogos, né, de invencibilidade? Isso aí, eles jamais... Uh... A, a linha defensiva, na verdade, né? A linha defensiva Bustos, Vitão, Mercado e René tem 10 jogos e jamais perderam, né? Quando os quatro jogam juntos. Eu queria eu queria, é só antes
1: da gente encerrar, dar uma, uma breve faladinha sobre essa situação do caso de racismo. É... ansioso demais para ouvir a versão do Rafinha, torcendo por isso, porque eu vou falar para vocês. Eu acho que a se confirmar. É... a denúncia que aparentemente é... não vai acontecer isso, mas caso acontecesse, seria o dia mais triste da minha vida como torcedor qual foi o setor ali? Foi o setor da, da parceira?
0: que ali atrás do reservado Juventude é o setor da parceira do Inter, né? Setor da Abril, né?
1: qual, qual, é. É, que,
2: qual é aquele ali portão atrás ali atrás do, eu, eu não sei ah, eu não sei qual é o portão é onde
1: mas... é o coração do gigante, no caso é o portão 1, né?
2: É. Agora eu não tô, eu não, agora eu não lembro qual é o setor eu, específico eu, ali. Eu o sei que dele. o 7
0: atrás da goleira, porque o Lucas fala sempre disso, né? Eu, eu sou ruim com os portões e sei que o portão da, da imprensa ali é o do lado 1, um, né? Mas, Exatamente. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos aguardar. Temos duas versões aí, né? Uh... Enfim, vamos ver o que acontece. Também tem o caso do Edenilson com o Rafael Ramos aí.
1: Uh... Foi adiado,
0: né? É. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Estouramos o tempo aqui. Palpites OK, jogo do Juventude OK, Inter e Corinthians OK. Tomás, obrigado, viu? Abração Bruno, abração
2: Luca, né? Vamos ver como o Inter se porta em Itaquera. né? O Mano vai montar a estratégia, né? E... quem sabe, o Mano não é o responsável pela primeira vitória do Inter na Neoquímica Arena, né? Golzinho do, de repente é o golzinho do Vanderson lá para resolver ou né? talvez para o enredo ainda ficar mais bonito, 1x0 do Inter, gol do Edenilson, né? embora é eu isso. tenha dito que acho que vai ser 1x0 para o Corinthians, mas depende de todo do colorado Colorado, né? primeira vitória, quem tá aqui era 1x0 gol do Edenilson, que história seria? Uma coisa que a imprensa não fala, essa imprensa
0: que defende o trabalho de Mano Menezes e critica a Medina...
2: O pessoal, o pessoal não fala
0: que Sidney Lobo tem dois jogos duas vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido, foram três jogos? é o Atlético Mineiro, o Juventude
2: são dois? pode ser dois então.
0: é, acho que são dois Galo e, e Juventude duas vitórias, duas goleadas no Beira Rio, sete gols marcados nenhum gol sofrido, se tiver um outro jogo aí a gente corrige essa informação no próximo podcast mas é isso aí né, o Mano brincou inclusive com no jogo contra o Atlético Mineiro, o Mano disse para os caras, vejam só, né? Sidney Lobo, nesses anos todos, aprendeu alguma coisa, daquele humor, né, Luca? À lá, Mano Menezes.
2: Característico.
0: Característico. Aliás, a vaca do Mano Menezes ganhou alguma coisa lá na Expo Inter, né?
2: Ganhou na Expo Inter, né? E o melhor, a vaca, o nome da vaca é Messi. Messi? Olha só. É, pra... tá é mais... eu não sabia disso. Não, o nome é da uma... vaca do Mano é Messi, muito e engraçado. Eu... E eu vi a
0: vaca, é uma baita de uma vaca. É uma vaca maravilhosa. <risos> Um abraço para ti, Lucas.
1: Um abraço, meu velho. É, fica, fica bem aí. Um abraço para o Tomás. Um abraço para nossa audiência que o Inter consiga continuar, né? Nesses, nesses bons resultados e, e o resto é resto. Um beijão para meu pai também. Eu não sei se já falei dele aqui. O nome dele é Seu Josué. É, <risos> gente, ele escuta a gente aí vez que outra. Acho que provavelmente ele vai ouvir esse. Não, 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 não posso afirmar. <risos>
0: Olha só, para fechar agora de vez mesmo, eu tenho várias folhas de rascunho em casa e às vezes eu pego aleatoriamente as folhas e começo a produzir um roteiro para o nosso podcast. Aí eu estou olhando aqui as anotações dessa folha de rascunho. Olha só. O Inter aguarda pelo BID para ter Gabriel Mercado à disposição. O argentino treina há quase um mês no CT do Parque Gigante. Treina para ficar à disposição de Aguirre, que testou no treino de hoje à tarde, só mais de um ano, a defesa com Sarávia, Bruno Mendes, Mercado e Cuesta pelo lado esquerdo.
1: Caraca, um... uma linha gringa.
0: Uma linha gringa, uma linha gringa. Palácios de 10, Guerreiro Fora no DM, Juan Cuesta relacionado com Estinha. Olha só que loucura, né? Dilema na esquerda Moisés ou Paulo Vitor Ou improvisar Heitor na esquerda Como a Gui fez contra a Chapecoense Olha que loucura, que raridade Isso aqui no, Luca, no futuro isso aqui vai valer um milhão de dólares
1: É, isso aí no futuro vai valer Uma dor de cabeça para quem encontrar e ter que ler isso aí o, os, os
0: historiadores <risos> Os historiadores vão achar isso aqui e pensar Puxa vida, o Gui testou Cuesta na esquerda Por que será que o Inter foi décimo segundo No Brasileirão de 2021 <risos> Tipo isso, né queridos, muito obrigado mais uma vez encerramos o episódio 173 aqui do podcast do Inter voltamos na próxima semana, até lá